1: Las noticias.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo
1: soy Javier La Torre.
2: Las noticias con Javier La Torre. La vamos a pasar muy bien. Comenzamos.
3: Y créeme que aunque lo
4: parezca no es que te maldiga. Es solo que te di amor del bueno y te lo di hasta para llevar.
1: Es el Edwin Cass Ah, qué exitoso es el, el Edwin Cass La verdad, pero Pues este Dicen por ahí que todo tiene un costo ¿No? Y, eh, y, este, y Edwin es muy joven Acaba de cumplir 30 años Si no me equivoco Y entonces pues llegó rapidísimo A la fama, cosa que está muy bien Hay gente que desde muy joven Va alcanzando todas esas metas Pero después Vienen este, las complicaciones, los amigos, las borracheras, este, pues en algunas ocasiones por ahí en un concierto se había quedado dormido, en fin, y recapacitó, qué bueno Edwin, qué bueno que recapacitó, entonces se va a dar un chance, no es necesariamente que se retire, yo creo que se va a dar un chance, dice esto me ha salido muy caro, Va a recuperar a su pareja, va a recuperar a su familia, su criatura le van a hacer muy pronto. Entonces, estoy seguro que está tomando una muy, muy buena decisión. Aunque le estén diciendo, oye, que preséntate otra vez con tus cosas y tus canciones, ahora que están todo el tema de las eh, campañas electorales, a todo lo que da. Pues yo me imagino que todos los candidatos, imagínese usted, no aquí nada más estamos hablando de la presidencia de la República. Pero no, hombre, son 20 mil cargos de elección popular, 20 mil. Es un gastadero de dinero porque de esos 20 mil, pues multiplíquenlo, han de ser más o menos unos 100 mil candidatos, uno más rico que el otro, ¿no? 100 mil candidatos, no hay dinero que alcance. Entonces, pues muchos seguramente dicen, si yo me traigo al grupo firme, eh, aquí a la plaza, este, seguramente voy a ganar, ¿no? No es que a los políticos les encante la música del grupo firme, no, ven ahí la ventaja, y dicen, no, pues si me tomo la foto y lo traigo, y este pueblo querido, aquí les traigo a mi amigo el Edwin, ¿no? Y sucede en todos lados, ya ves el, el alcalde este Miguelón, ¿de dónde era? De Chiapas. De, de que, Comitán, señor. De, de Comitán que les andaba inventando la madre, órale, échenle ganas y apláudanle a la Paquita, hijos de la no sé qué, les dijo hasta lo que se iban a cansar. Entonces, pues sí, a muchos políticos eh, eh, se gastarían lo que fuera con tal de que las estrellas estén, las estrellas musicales estén ahí cantando. Pero es otro tema. Ojalá no, 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 pues no sé que resista los cañonazos, seguramente ha ganado suficiente dinero para retirarse, para hacer una pausa, no retirarse definitivamente porque el Edwin está muy joven, pero quiero suponer que es importante arreglar las cosas, no poner orden en tu vida, las adicciones, el alcohol, los amigos, el dinero, este, las novias que seguramente le salen por aquí por allá, y qué bueno que toma esta... Esta decisión, que si no me equivoco, Miguel, no es retirarse del todo, ¿no? Es nada más decir, a ver, yo aquí le voy. Este, un alto. Le voy poniendo un alto, voy a descansar. Qué bueno, qué bueno. Lo mismo hizo, pero creo que no le duró mucho el, el Bad Bunny, ¿te acuerdas que dijo, ya estoy hasta el copete? Uh -huh. Adiós, que les vaya bien. Oiga, no hemos saludado, nos fuimos así. Como tobogán, saludos al Edwin Kass. El, el número que está a sus órdenes, ya lo sabes, 55-14-90-4012. 55-14-90-4012. Oye, Miguelón, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Hola Javier, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, saludar a todos
5: nuestros amigos, un abrazo a todos nuestros amigos a lo largo y ancho del país y por supuesto en Estados Unidos. Oye, y ahorita que comentas de festivales y de famosos, Belinda, que también la verdad es que tiene una, una fama muy importante, por lo pronto el sábado 12 de agosto va a estar en el festival en Chilpancingo, en Guerrero en el Polideportivo Uy. Chilpancingo, el 12 de agosto a las 5, por supuesto, la entrada completamente gratuita y la invitación es del gobierno del Estado de Guerrero. Entonces, atención, ¿no? La verdad es que sí, aprovechan muchos de estos, muchos de los políticos, pues llevar a los famosos para poder, pues regalar un poquito, un poquito de diversión a la gente, no quiero sonar como un amargado, pero pues dicen que, como en la época de los romanos, ¿no? Pan y
1: circo para que la gente esté tranquila. Pues que les lleven un poquito a nuestros amigos que nos sintonizan allá en el 94.7 de la FM. Un abrazo enorme a Chilpancingo, con gente tan buena, tan chambeadora, tan trabajadora. Tanta historia que hay en Guerrero, tanta historia que hay en Chilpancingo y qué malos gobernantes ha tenido históricamente.
5: Qué bárbaro. Hoy su, hoy su presidenta municipal está en el ojo del huracán. eh.
1: Ah, sí, la Sí. Andar...
5: ayer nuevamente salió por ahí un video de ella con en esta famosa reunión que los tuvo mal. que se la están administrando, eh Javier, uh -huh. y han estado administrando ese video, ese video que le tomaron en una supuesta reunión con un integrante del crimen, del crimen organizado, y el día de ayer salió un nuevo video en donde precisamente habla de por qué se integró a Morena y la forma en la que ha estado trabajando. Eh, mm. salió por ahí al tema también eh, Ángel, Aguirre, el, sí, ejemplo, el mejor, ¿no? Ángel
1: Aguirre. Sí, ella decía que era gente Ángel Aguirre, que era priista y que bueno, pues allá anduvimos en el camino, ahora pues ahora con Morena y pues aquí estamos, que estarían negociando. Mira, si se lo están administrando, como, como bien señalas Miguel, si nada más han soltado de a poquitos el audio y los videos de esa reunión, pues veto a saber qué tanto más hay grabado. De tu a saber qué tanto más hay, tan más. de por sí es comprometedor, o sea que cualquier gobernante, sea presidente municipal, gobernador o funcionario de gobierno federal, se reúna con criminales, ya es un asunto serio y que le ha costado a muchos, pero aquí como que parece que no se investigan, ¿no? Pero, pero depende, que... depende del partido, ¿eh, Javier?
5: No, ah, bueno, porque yo te voy a decir, apenas ocurrió también lo de Matehuala, eh, el alcalde de Matehuala, que es de extracción panista, ah, a ver bueno. sí lo detuvieron porque apareció un audio, yo no sé si sí. ya lo confirmaron, pero apareció un audio en donde se escucha la voz de un supuesto funcionario de Matehuala, en donde está negociando con una organización criminal, un audio. No un video uh -huh. como en el caso de la gobernadora. Y solamente Fíjate. por ese audio, bueno, fue detenido, llegaron hasta, hasta su oficina, lo detuvieron para corroborar si se trata de, 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 de él, de este presidente municipal, pero por lo pronto sí lo detuvieron con un audio, pero insisto, no se aplica la ley de la misma forma. A él por no. un audio y a pesar de que hay un video de la gobernadora, actual alcalde, perdón, de Chilpancingo, no se midió con la misma vara, ¿eh, señor?
1: No no, 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 las investigaciones son curiosas, ¿no? Algunas son larguísimas, como lo de este Emilio Lozoya, ¿te acuerdas? Que sí, pero ya lo vamos a traer, pero es que le duele la panza, pero es que vamos a ver, es que ya si nos da un dinero, pues ya quedamos a mano y cada vez le van pidiendo más dinero, en fin. Hay investigaciones muy lentas. En nuestro país, Miguel, hay personas que llevan años en la cárcel y que ni siquiera pues, se quedan ahí abandonados, como en un calabozo medieval, ni siquiera un juicio, un juicio para saber si son culpables o inocentes, pero en un país como el nuestro, donde los políticos pueden aplicar la justicia para su beneficio, pues qué miedo, pues imagínate, habrá algunas personas que no necesariamente son culpables y que ahí se quedaron abandonados. Es más, la hermana de, de Xochitl Gálvez, eh, la que quiere ser candidata a la presidencia de la República por la oposición, está en la cárcel, sin juicio, creo que lleva como 18 años ahí, más o menos, ¿no? Entonces, sin sentencia todavía. Sí. Sin, sin sentencia, ¿no? Básicamente, okay. perdón, sí, sin sentencia, en fin, son los vericuetos de la justicia, a veces investiga, a veces no, como en San Luis. Saludos a nuestros amigos de San Luis. Yo no sé qué está pasando con el golpeador este. La brutal, terrible golpiza. A ver, eso esa, esa era casi casi un intento de homicidio. Es un niño al que le estuvo pegando el fulano. Sí. De una golpiza tremenda. Él se dedica a eso, además, a darse patas y cachetadas, porque creo que entrena de eso. Dice que es abogado, quién sabe. Ahora realmente tiene negocio ahí, vive ahí, tiene una Homer amarilla, estos carrones, que ni modo que la gente no lo vea, ha, le ha pegado un friego de gente en las calles, y, y, que, y que no se diga nada, no nos vayan a salir al rato Miguelón con que resulta que era pariente cercano, lejano de alguien, del gobierno, o ve tú a saber por qué, no se ha hecho absolutamente nada. Tal vez se está trabajando y no se quiere decir nada, tal vez. Pero, este o, o al rato, una de esas, y sí, desaparece también la, la denuncia. Imagínate qué miedo de la familia, de la familia del jovencito que presentó la denuncia, las extorsiones, las presiones, las amenazas que deben de estar sufriendo. Y el gobierno o la fiscalía o quien tú quieras y mandes, nada más dicen, bueno, pues es que como se molestó, ¿cómo, cómo empiezas como vocero de seguridad argumentando casi casi una justificación a que se molestó y que por eso? Sí. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es posible? Ya desde que el responsable, el vocero de la justicia y de la seguridad, allá en San Luis, inició con esa frase, diciendo pues es que como se molestó porque no lo atendían, ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Cómo puedes? Y luego ya medio corrigió, y dijo, no, 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 pero, 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 pues es inaceptable. Entonces está muy sospechoso, desde el fraseo, hasta el silencio, hasta la lentitud, y la verdad, pues no creo que un personaje como ese, que anda por la vida golpea como golpeador, con total impunidad, porque ahora resulta que no fue la primera ocasión, y este y que a eso que además de eso vive cobra por andarse pegando enseñándole a la gente a pegar este no sepan dónde está a poco la gente puede ir así como así y cerrar el negocio así ah ya dios ya me voy y que no sepan sí, ni dónde porque además vive, se ni tiene nada.
5: se tiene confirmado pues incluso que es un negocio de autopartes porque eh, él tiene su cuenta en Instagram en TikTok precisamente porque él es literal, él dice que es un luchador profesional de artes marciales mixtas, incluso supuestamente en su cuenta se dice que hace hasta campeón de, de pesos completos, el hecho es de que ahí aparece en donde entrena, en donde trabaja, el vehículo que trae, Efectivo. bueno, sabes incluso hasta qué aparece hasta su afiliación, porque, bueno, pues es afiliado a, a Morena, de acuerdo ahí con un documento que también, que ya, también ya salió. Parece. Hay toda la información al respecto, señor, y pues efectivamente no se, han, uh -huh. no se sabe uh -huh.
1: absolutamente nada de él. Pues está muy raro. Usted díganos qué, qué opina que después de esa situación, que si no hubiera sido, como dicen en Palacio por las benditas redes sociales, pues imagínate que... La vocecita tan chiquitita de un ciudadano menor de edad contra un fulano de esta naturaleza era presentar una denuncia. ¿Quién le iba a hacer caso? ¿Cuándo les iban a hacer caso? ¿En dónde presentas una denuncia? Si no es el reguero que después de las redes sociales tomamos los medios de comunicación, nadie le iba a hacer caso a esa criatura y a su mamá y a su papá. ¿Dónde? ¿Quién? ¿Quién le iba a hacer caso? Vamos a ser honestos, si no hubiese sido por toda esa denuncia, no hubiera pasado nada. ¿Usted qué opina? 55, 14, 90, 40, 12. 55, 14, 90, 40, 12. ¿Qué tan difícil es para usted presentar una denuncia? ¿Tendría sentido? ¿Tendría razón? En alguna ocasión un policía lo ha auxiliado, un ministerio público, una autoridad... ¿Realmente? 55, 14, 90, 40, 12. Bueno, oiga, pues este nada, felicidades a todas mis compañeras y compañeros de la televisión azteca, Miguel Aquino, Anita Lomelí, a tantos de nuestras compañeras y compañeros que han formado parte de esa historia. ¿Cuántos años en, en TV Azteca, Miguelón, y en Azteca América y colaborando Todavía con, con distintas producciones de TV Azteca, Miguel.
5: 25 años, señor. Ándale, Llegamos en si el 98,
1: vas. nada más. Ándale, si vas. Y mira qué año, el 98. Yo entré un poquito antes. <risa> ya no sé cuánto. Un cuántos. poquito. <risa> Dios santísimo de la vida. Yo entré desde que aquello era inmevisión. Saludos a Joaquín López Origa. Le voy a hablar, no sé si está en México, para invitarlo a comer tantas historias, tantas anécdotas. No sabes, luego nos juntamos a comer. Joaquín y Adriana y algunos amigos. El otro día nos tocó ahí en la casa de Joaquín y la pasamos muy bien. Y luego nos reunimos ahí también a veces en la casa, invitamos también a la banda. Vamos, Miguelón, no sabes qué padre. Te invito ahora que andes por acá. Invito y va, sí, Vamos a invitarte a nuestros amigos del público. Bueno, la cosa es que hoy cumple 30 años TV Azteca. Y nuestro productor no le puso ni las mañanitas con el grupo firme, nada, pero pues no me importa. Nada, no es cierto. Felicidades, felicidades, la verdad. ¿Y qué crees? Al rato, ahorita vamos empezando el programa, pero al rato le voy a le vamos a marcar a Ricardo Salinas. Nada, ah, pero pues esa ya está en muy. Ah, nada, no, pues hay que buscarnos unas más, este. Con Redoba, con Farafara, Cumbia. A ver, ¿con qué? Oiga, bueno, este, ¿qué cree? Al ratito vamos a platicar con Ricardo Salinas Pliego, el dueño de TV Azteca. Y entonces, pues, nos contará cómo se ha batallado las alegrías, los insabores. No se crea, ¿eh? La batalla ha sido casi, casi, este, bueno. Hay, hay situaciones muy rudas porque... Hubo que defender el proyecto como no tiene usted una idea, defenderlo de muchas cosas. Entonces, este muchas alegrías, sí. Sencillo, pues no, no ha sido sencillo. Le hablé hoy muy temprano, estaba platicando, estaba felicitando a Miguelón muy temprano. Que me habló para cucarme, ahorita le digo por qué. <ríe> y, este, y como, sí, pues sí. Y este, y luego ya hablé ahí con, con Ricardo Salinas, con José Ignacio Suárez, en fin, con todos aquellos con Pedro Padilla, hay que felicitar a Pati Chapoy, a Jorge Garralda, a tantos, a todos los compañeras y compañeros de Fuerza Informativa Sé que en fin. La verdad es que es una historia muy bonita. Muy, 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 muy bonita. Ya le iré contando, ahí si sí tenemos un, un ratito, pues más o menos cómo fue aquella primera emisión. ¡Qué nervio! La primera emisión de Hechos, que ya el año que entramos a celebrar el aniversario, este, yo alzaba la mano y de, no creas tú que me querían dar mucho chance, Miguelón. Yo decía, oye, no, pues que yo, porque andaban ahí buscando... Me acuerdo que estaban haciendo casting para los, el, el conductor del noticiero estelar de la televisión azteca y entonces este, traían productores de los Estados Unidos y estaban platicando pues, con muchos periodistas, con muchos personajes muy consolidados en ese momento, estaba pues en, en en Televisa pues estaba Jacosa Bludowski, imagínate, un recordar libro, la ¿no? época
5: en la que solo había un noticiero en solo México.
1: Solo estaba ¿no? el noticiero de Jacosa Bludowski con Diego Paula y cosas así, ¿no? Entonces, este saludos. No sabe qué conversaciones también con con Jacosa Bludowski, con Don Jacosa Bludowski, generosísimo nombre, muy generoso. Platicamos muchísimo. Él veía, ¿no? Este, eh, pues el, el, el trabajo que yo estaba haciendo, arrancando precisamente cuando él pues era toda esta institución enorme. Y la primera vez que platicamos, Jacobo y su servidor, fue fuera de México, fue fuera de la Ciudad de México. La primera vez que nos reunimos a platicar, así de: ven, te invito a comer, vamos a tomarnos aquí unos tequilitas, fue en Venezuela. Fíjate, estábamos trabajando. Wow. Y este, y nos fuimos a ir la Margarita, comimos un ensopado muy bueno, era de muy buen diente, Jacobo. ¡Ah! ¡Qué bárbaro! Y entonces este, no sabes qué conversaciones y, y una relación discreta, amistosa, discreta. no A mí no, no, no me ha gustado mucho este tema así de, ayo Ay, no, nada, ¿no? Creo que, que mantener aquí lo importante es la noticia, no necesariamente los personajes, o eso es lo que yo siempre eh, he pensado. Pero ya le estaré contando de la primera emisión de Hechos, que yo me salí con la mía, ¿eh? y uy, se armó la de Dios es grande. A ver, te cuento rapidísimo. Yo no le dije a nadie, o no suponía, me dijeron: vas, pero no que te, 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 te que agarres de la silla, eh. Vas en lo que eh, contratamos al, al conductor que va a ver ahí, porque pues, ya tenemos el tiempo encima, y pues tenemos que salir nada más unos días. Y yo dije, de aquí soy, de aquí me agarro, como que le no? y dije, sí, claro, denme nada más unos poquitos días, cuando, ¿no? Y nada, y entonces, este, pues no sabían que soy tan gritón. Y no sabían, yo dije, pues yo tengo que decir algo, tengo que decir, esta noche en Hechos, un, ah, ¿no? Ahí fue donde inventé esa frase. Era mucho más larga, era esta noche en Hechos, ¿no? La historia ahí, que quién sabe qué. Y entonces bajaron de la cabina, unas, venían de los Estados Unidos las Isabeles, ¿te acuerdas? Unos productores, y decían, ¿pero qué estás haciendo? Y le digo, nada, pues yo así hablo. No, y estaba nerviosísimo. no, que baja la voz, que no la bajo, que sí, que no. Bueno, al siguiente día, Miguel, me tundieron, así como hoy en, <ríe> en los bots, ¿Como ¿no? hoy? <risa> como hoy,
5: hace cuenta, <risa> así como hoy. me, me Imagínate de, si de, en aquella de... época yo había existido <risa> las redes sociales.
1: no Ay, Bueno, unifiqué a todos los colegas. Ya, digo, me llevo bien con ellos y me decían, no, pues es que no. Todos decían, qué barbaridad, eso no va a funcionar, eso no sirve para nada. Es un voceador, es un chamaco gritón. Ba, 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 ba. O sea cachitos, picadillos, así, pim, 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 un solo comentario, bueno, nada, cero. Ya después, creo que por esas fechas salía Reforma, eh, y, y sí tenía algunos, eh, eh, creo que era, había también un, un, un estilo diferente. ¿Qué pasa? Que estaba yo planteando un estilo que, que pues, que no decían, no, es que así no es, y yo utilizaba las palabras como hasta la fecha mucho más directas. Yo no quería decir el señor presidente, licenciado, ciudadano, ¿no? No, bueno, pues es este, es Carlos Salinas. Y decían, no, pero le tienes que decir el no sé qué". en fin. Y pues de ahí, a partir de ahí, pues ya. Le dije, pues esa semana se extendió una semana más y un mes más y un año más. Y todo... Todo bendito sea Dios, gracias a la confianza de la gente. Bueno, no me dan ganas de llorar. Si no fuera por el enorme corazón de las familias mexicanas que te permitan las familias mexicanas entrar a sus casas, pues iba a ser eh, realmente muy difícil estar contando esa historia. Así es que, a nombre de todos mis compañeros de TV Azteca, de todo corazón, muchas, 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 muchísimas gracias. Muchas gracias. Y ahora esta historia que estamos construyendo a través del Heraldo. Gracias también a todos nuestros compañeros del Heraldo, eh, que estamos eh, celebrando cuatro, cuatro años. Sí, ¿verdad, Miguelón? No me quiero equivocar. ¿En eh, radio, también, señor? Sí, del Heraldo. Entonces, sí, sí, con él, pero sí, bueno, sí ya cuatro. en todo este proyecto de ah radio, bueno, lo, lo echamos años. ahí un, un cachito también con don Javier Pérez ya, ándale, le sí, mandamos un, un abrazo pero hoy la fiesta, entonces STV Azteca ya al ratito les recomiendo que se quede porque por ahí de las 12 vamos a platicar con Ricardo Salinas Pliego muchos temas que estamos, este, que estamos eh, platicando, celebrando la verdad es que es una bendición tener la posibilidad de comunicarnos a través de la radio, a través del Heraldo Radio, todos los días con usted. Y es una bendición hacerlo todas las noches a través de la televisión. ¿Cuántos pueblos hemos recorrido, historias hemos contado? en las buenas, en las malas, en, en fin, tantas cosas, muchas más cosas buenas que malas, eso me da muchísimo sí, por gusto. Fortuna. Pues felicidades Miguelón, felicidades Anita Lumelí. ahí está el número telefónico a sus órdenes, tantas, tantas cosas que vamos a estar este, platicando un ratito más, y le di le dijo así muy rápido, me habla Miguelón tempranito, yo creo que tarde se le hacía para levantarse y me empezó a bulear, decía eres trending topic, eres tendencia en Twitter y los bots de alguien que tiene mucho dinero para echarlos a andar te tienen en... no sé ahorita qué Oye, número... Oye, ni siquiera se toman la molestia de cambiar el texto, o sea, nomás <risa> así en el copy-paste y te
5: pegan, no, o sea, estás <risa> en primer lugar todavía.
1: Todavía primer lugar, hombre, muchísimas gracias. 55-14-90-40-12, ¿por qué soy tendencia en Twitter?, porque salí en defensa de la educación de este país. Creo que es un asunto muy serio y no es un asunto que se debe politizar. No es un asunto que debe caer de que si este gobierno, aquel o el otro. Es un asunto serio del cual también vamos a hablar esta tarde. Usted, como quisiera que fuera la educación de sus hijos, hablaremos de los libros de texto. 55 14 90 -42.
2: Conéctate con Javier a través de Twitter, arroba Javier guión bajo a la tó. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias
5: en resumen. La noche del martes se registró un ataque armado en Pénjamo, Guanajuato que dejó como saldo un menor de 13 años muerto y cuatro jóvenes heridos. Hasta el momento, se desconocen los motivos de la agresión y no hay detenidos. En redes sociales se dio a conocer un video con un nuevo fragmento del encuentro que sostuvo la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Utili Hernández, con el presunto líder de Los Sardillos identificado como Celso Ortega Jiménez. En esta grabación, la alcaldesa habla sobre su relación con el exgobernador Ángel Aguirre, este es el tercer video que se difunde de dicho encuentro. Pobladores de Zacualtipán, Hidalgo, quemaron patrullas por la muerte de un adulto mayor, quien fue detenido por policías. Según medios, el pasado 26 de julio, agentes municipales golpearon y aseguraron a Estanislao Hernández, de 60 años, por una falta administrativa. Tras las agresiones, el hombre falleció en una clínica del Seguro Social, lo que desató la furia de los habitantes. Y hoy el dólar se compra en 16 pesos con 49 centavos y se vende en 17 pesos con 44
1: centavos. Eh, saludos a Tijuana. Saludos a Tijuana. Eh, hay un incendio, no sabe qué cosa. Negra la columna de humo y lumbre enorme. Se está quemando. Una, un almacén de colchones si no me equivoco es un almacén de colchones una fábrica pues de colchones eh, o muy cerca de Central de Abastos pero es aquello un, una cosa impresionante de fuego, lo vamos a subir a las redes sociales también ahí en la página del Heraldo seguramente lo podrá ver en JavierLatorre.com también este está durísimo durísimo, durísimo el incendio es información en desarrollo allá en Tijuana, en el eh, 1700 de la AM que nos escuchan todos los días. Oiga, bueno, pues, eh, ay, a ver, mire, la responsabilidad como medio de comunicación es darle voz a las preocupaciones de distintos sectores de la sociedad, ¿no?, eh, vos a lo que tenga que decir el gobierno, vos a lo que tenga que decir los ciudadanos, vos a lo que tengan que decir esta parte, muchos sectores todos los gobiernos que a Miguel Ongel, a su servidor nos han tocado, así sean del PRI del Pano de Morena son de una sensibilidad, son como gobiernos de cristal ¿no Miguel? Sí. sí, sí. son una cosa no aguantan ni una sola observación pero no es un asunto de Morena porque el, lo que son no todos me gusta, los
5: políticos
1: así son todos los gobiernos que nos han tocado. Sí. Todos, desde Cedillo, Fox, bueno, Martita, ¿te acuerdas cómo batallaba uno con Martita, sí. la Peña Nieto, el gobierno de Peña Nieto no no ahí sí estuvo durísimo. Las presiones, las agresiones este, los, los, o sea, me, me destrozaron la casa, Miguel, la policía, la policía federal. Sí. Terrible. No, 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 si esto, y entonces, y ahora, pues todo este tema de Morena, es que si no estás conmigo, estás en mi contra y no puede ser. O sea, no han cambiado. son Dicen que, que las cosas son distintas. Oye, es que al final no son los mismos, ¿no, Javier? Si te sí, pones a revisar, se van recibiendo. Con diferente playera, pero al final son los mismos. Y ahora, pues, va a haber elecciones y vamos a ver, ¿no? Se, digo, Morena es, eh, en los hechos, el partido más importante en este país. Es un partido enorme. El presidente, no no el partido, no el gobierno, pero el presidente goza de un 60%, poquito menos, de eh, aceptación que no, que si esa medición se la pones a cualquier integrante de su gabinete, bueno pues nomás no la libra, ni siquiera las corcholatas. Nadie tiene la popularidad eh, que, y el talento y la habilidad política que tiene el presidente. Eso, eso hay que reconocerlo. Y esto lo comento porque hay temas que se tienen que discutir sin... Eh, sin el, uh, ¿cómo te diré? Sin, sin que sea este tema, estás conmigo o estás en mi contra, que lo tenemos que discutir todos juntos, seas gobierno, medio de comunicación o ciudadano, como el asunto de la educación. Si algo le preocupa a los padres de familia, pues es ver quién va, qué le van a enseñar a sus hijos, qué semilla van a sembrar en la cabeza de sus hijos, cuál va a ser la filosofía para salir adelante. De, de sus niñas y de sus niños, no es un asunto que lo debes dejar ahí nada más a, a que alguien apasionado, no, es que viva la lucha armada y entonces cambie. No, 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 vamos serenándonos, el, el mundo entero ya cambió. Cuando estamos viendo, por ejemplo, los sistemas de educación de Japón, por ejemplo, bueno, pues te puede sorprender que los niños japoneses tienen que aprender necesariamente de otras culturas, tienen que aprender otros, otros idiomas, ya no tienen que cargar esos mochilones así como en México, sino que se va este, reconfigurando la educación y el conocimiento para ser ciudadanos universales, no japoneses. Y aquí estamos todavía elogiando es que se levantaron unos en la sierra y levántate tú también para que luches por tus derechos. ¿Qué es esto? Ya llevamos 100 años con esa historia. 100 años con esa historia de la lucha armada. ¿Y por qué? ¿Qué tiene de malo que una niña, que un niño, que un padre de familia quiera que sus hijos tengan una vida mejor que la nuestra? ¿Qué, qué, qué tiene eso pues para malo? eso los mandas a la escuela, ¿no, Javier? Exacto. Para que se preparen, se superen y sean mejor que los padres incluso. ¿Y por qué se tiene que normalizar la pobreza? ¿Por qué? En fin, son, y, y además, con unos errores en los libros de texto enormes. Esto lo comento por, por la tendencia en Twitter y por lo que tú quieras y mandes, ¿no? Y porque pues no se aceptan de pronto opiniones diferentes. Y en medio de todo esto, Morena, está trabajando ya con el proyecto, ellos dicen, proyecto de nación para el año entrante. A ver, en los hechos, dentro de un mes se va a decidir quién va a ser el candidato o la candidata de Morena y que va a tener pues muy amplias posibilidades de convertirse en presidente o presidenta de la República. De ahí que sea importante saber cuál es la ruta, como le dicen los políticos, la hoja de ruta, el plan ¿Qué quieren hacer con este país? Entonces hay un documento, ya existe un documento que está eh, pues, integrado por algunos personajes este, de Morena y ellos dicen que el próximo ganador de las elecciones, si es de Morena, este, lo tiene que aplicar. Yo tengo mis dudas porque en nuestro país cuando llega un presidente al poder... Quiere destruir absolutamente todo lo del pasado, sea de su propio partido o sea de otro. Yo no me imagino a un presidente, así sea este, de Morena o de la oposición, que le pongan en el escritorio este, esta, esta es el, el proyecto, esto es lo que tienes que hacer. Lo redactó lópez Gatel, lo redactó pues, este, Paco Ignacio Taibo, lo redactó Berta Luján. Y pues esto es, ¿no? Tú ya nada más eh, te dedicas a aplicar el documento. Se llama Proyecto de Nación. Honestamente, para la fuerza, para el poder que tiene el jefe del Ejecutivo, que tiene el presidente de la República en México, pues va a mandar por las cocas a todo el mundo. Y nada de que todos se comprometieron y lo tengo que hacer así ese es el poder en méxico desde hace muchísimo tiempo todos queremos que eso queremos que, que, que eso sea diferente a ver a mí me encantaría un país donde nada se, donde no fuera tan notorio los gobernantes en sus carrotes con sus desplantes y con su impunidad los mejores países los países con los mejores con el estándar de vida mejor, pues no tienen guaruras y te vas a comer y puedes estar en la mesa de al lado y tú ni siquiera sabes que es un funcionario. Hacen su chamba sin tanto asunto. Pero bueno, allá es, ahí está el documento, hay que revisarlo independientemente de si le van a hacer caso o no. Hoy estuve leyendo a Mauricio Flores, que es... Bueno, felicidades Mauricio también por tu parte Gracias. de colaboración en Azteca. Y en diferentes, Gracias, en diferentes medios de comunicación Gracias, ¿Cómo estás Mauricio? Qué gusto saludarte Qué gusto Javier Igualmente ha sido
6: un placer compartir Cámaras y micrófonos ahora contigo Miguel, pues la verdad este Gracias. Pues muy agradecido Sobre todo que hayan leído este artículo En Eje Central eh, Donde pues doy cuenta eh, En un tono eh, Pues ahora sí Entre en serio y en broma de lo que es esta hoja de ruta que planteas, Javier, precisamente uh -huh. de Morena.
1: Uh -huh. eh, ¿Cuáles son sí. los puntos que te preocupan de esa hoja de ruta?
6: Eh, mira, eh, de, de, podríamos decir que de entrada me fue hasta divertido, fue así como un momento retro, eh, digamos que yo soy marxista, pero de la corriente groucho, eh, en la cual coincido, <risa> <risa> la que coincido que quien no fue este, comunista a los 20 años probablemente haya sido un amargado, pero quien lo sigue siendo después de los 30 es un idiota, así decía el señor Groucho. Eh, y la verdad está en que fue como viajar a mi época estudiantil, radical, en la que se ponía uno muy intenso, nunca faltaba quien este, empezara a, a experimentar algunas drogas herbales, no faltaba quien sacara las cocas y después el bacachá, y nos podíamos a formular a formular una idea del mundo eh, y hacíamos nuestros plegos pictorios y eso me recordó este documento de Morena pero como bien lo dices siendo un programa del partido que hoy por hoy tiene mayores probabilidades de mantenerse en el poder la de ganar la elección presidencial en el 24 pues este yo si fuera el señor Rogelio Ramírez de la O, el secretario de Hacienda, ya no podía dormir un solo momento más tranquilo. Eh, de entrada, pues están diciendo, digo, y esta es una retórica de los años 70, 80, eh, decir, vamos a suspender el pago de la deuda externa. Este, dices, acá, pues ya en ese momento, pues mejor cerramos el país, se lo entregamos a nuestros acreedores, porque vamos a perder la calificación la calificación crediticia de nuestro país, que pues ya de por sí anda muy, muy lastimada con las pérdidas de calidad crediticia de petróleos mexicanos y en un momento de fragilidad presupuestal, que aunque digan que no, pues la tenemos encima por la caída de los ingresos petroleros, pero también por la caída de la recaudación
1: fiscal, ¿eh, Javier? Uh -huh. sí, 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 es... Eh, eh, eso, eh, eso es un hecho eh, hay, hay varias cosas Yo siento que, que hay que leer como, como tú muy bien lo señalas con una, con una Pizca también de ironía Pero también con mucha seriedad Lo que ahí se propone Independientemente claro. de si lo va a aplicar o no Quien, eh, uh -huh. quien se convierta Si es que Morena gana, gana Las elecciones eh, ¿Qué? Por, por qué, ¿A qué le atribuyes tú? Que Ajá. se pretenda, se planteen situaciones como revisar la, las concesiones de medios de comunicación, como revisar Ajá. también la, la, el tema de la riqueza o, o, o el tema de la generación de riqueza como un pecado, casi casi como un eh, delito. Eh, temas este, sí. serios, como también eh, la cuestión de, de, de aplicar un impuesto feroz al asunto de las, de las herencias y sobre todo uh -huh. lo que queda en el ambiente está este tema de, 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 de quedarse en una posición un tanto romántica, no quisiera yo decir trasnochada, pero un tanto romántica, que negaría <risa> la posibilidad de de, de, de pues de, de aspirar, que, que es el nuevo pecado, ¿no? El nuevo pecado claro. es aspirar a una vida mejor. ¿A qué le debemos de atribuir esto? Pues mira, y también
6: Miguel, creo que aquí hay dos sedimentos. El sedimento... De esta vieja izquierda latinoamericanista Con un sesgo a favor del Estado Pero de miedo En la que se considera que el Estado es el leviatán El logro filantrópico Que tiene la labor de hacerse de cargo De la vida de todos los ciudadanos Y nada más los ciudadanos Lo único que tenemos que hacer es Obedecer y extender la mano Ese es uno El otro sedimento es el sedimento de las nuevas izquierdas En particular la francesa en la cual básicamente la idea es una redistribución, así lo dicen de ellos, del ingreso a través de políticas fiscales muy agresivas. Hay un premio Nobel de Economía que se ha prestado, lamentablemente, creo yo, Joseph Stiglitz, a esta idea de que a los ricos hay que aplic aplicarles superimpuestos y que precisamente la acumulación de riqueza per se es algo pues no solamente pecaminoso, sino contrario al mismo desarrollo económico. Eh, esas dos esas dos vertientes están presentes en este documento, pero planteadas de una manera, eh, insisto, como si fuera eh, como si estuviéramos en el auditorio Che Guevara de Ciudad Universitaria. Lo digo con respeto a los universitarios, de, a mis colegas de la UNAM, a los que les tengo gran simpatía, pero es como si hubiera sido redactado en una asamblea estudiantil en la que estos ilustres personajes de la Cuarta Transformación se ponen a hacer su carta Santa Claus y entre ellos lo que mencionas cómo se plantea un asunto en el que por un lado grabar a las, a, le dicen así, a las herencias que además hay que decirlo, las herencias para acumularse ya pagaron impuestos es decir, una doble tributación sería en este caso dicen un impuesto a los capitales monopólicos pues, este, pues tampoco haya muchos monopolios que digamos nuestro país está muy abierto a la competencia. Eh, también dicen, bueno, los monopolios más importantes son los monopolios públicos, empezando uh -huh. por Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad. Que sean claro. ineficientes pues, es otra cosa, ¿no? Que sean ineficientes y no estén generando pérdidas es otro asunto.
1: Mira, ¿Sí? eh, yo, yo creo que habrá que hacer más revisiones preguntar también a todos los convocados para para la redacción de, de ese documento y no ponerlo en medio de la polarización no sino yo creo que se, se vaya tiene tiene hasta tiene esta parte positiva saber hacia dónde se quieren, se quiere este mover la siguiente administración en caso ¿no? considerando la fuerza y uh -huh. el poder que tienen los presidentes en México, en caso de que alguien uh -huh. le diga esto es lo que tienes que hacer y nada más, no, que esa, ah, esa pues a, habrá que ver hasta, hasta dónde dejará todo eso. Pero independientemente sí. de la polarización y, y pues ya a partir de septiembre que ya se conozca quién es el candidato, la candidata de Morena y de la oposición, uh -huh. va a ser muy difícil tener eh, eh, conversaciones serenas, entonces, tal vez es decir, a ver, ¿por qué este punto y no otro? ¿Qué ventajas tienes en decir que no se va a pagar la deuda? O sea, de, no que parecería uh -huh. pues, pues más un asunto de, 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 de un chispazo electoral así tronante, Ajá. una declaración tronante que puede ser muy atractiva, sí. y después aterrizarlo uh -huh. en, la, en la realidad. Sí se sí, debe, a, a lo que voy, ta, tal vez se ah. debe de agradecer esa hoja de ruta pero sí abrirla a la discusión, ¿no?
6: A la discusión y sobre todo a la viabilidad, porque no veo ni a Claudia Sheinbaum, no veo ni a Dan Augusto, no veo este a Marcelo Ebrard suscribiendo esto como un programa de gobierno, aunque el partido haya sido el que los haya encumbrado a la presidencia, porque inmediatamente lo que vendría sería una corrida financiera que pues mandaría muy lejos... Los capitales, no sabemos con qué efectos, si cambiarios en el corto o en el mediano plazo, pero seguramente no tendría. Veríamos que el New Showing, que estamos eh, alabando tanto como objetivo estratégico para captar inversiones extranjeras en el corredor del Istmo de y en la frontera, pues no habría quien se animara bajo esas circunstancias que está planteando como ruta, hoja de ruta precisamente morena. Tienes toda la razón, hay que entrarle a una... ...a un análisis serio... ...antes de que nos ganen las pasiones... ...porque digo... ...hay un tema ahí hablan mucho del Fobapro... ...el Fobapro... Este, ...por ejemplo nada más ponerlo en ese contexto... ...ha sido el monstruo... ...ha sido este, el terrible dragón... ...al cual la izquierda mexicana le ha endilgado... ...todos los males del mundo... ...cuando mm. sirvió para evitar el quiebre del sistema bancario... ...pero mm. también una cosa... ...en los últimos cinco años... ...con todo y que han tenido mayoría en la Cámara de Diputados... Que Alfonso Ramírez Cuellares fue el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, y hoy Erasmo González, amos de Hueso Colorado, moren, este, morenista, este pues nunca se planteó renegociar esa este, deuda. Nunca ¿Sale? se planteó. Digo, ¿Sí? pues, pues si vamos a hacerlo, pues vamos a empezar a hablarlo seriamente. Claro. Y no
1: sí. nada más dejarlo como una consigna. ¿no? Exacto, sin sin acusaciones eh, más de carácter político y electoral, porque se pueden perder grandes, grandes oportunidades. Pues te, te agradezco muchísimo, te seguiremos escuchando, te seguiremos leyendo y felicidades, Mauricio. Gracias. gracias, Miguel, gracias, muchas gracias,
6: Javier, también a los dos por estos minutos con
1: ustedes. Al contrario, gracias, bueno, pues Mauricio. ahí está, gracias por sus eh, comentarios. Muchísimas eh, muchísimas gracias de Sonora. Nos escuchan también allá en Sonora que les cayó una agüita tan buena, una bendición tan buena. Pues sí, se arruinaron muchas cosas porque pues se mete el agua de pronto ahí a, a las casas. Este Samuel allá en, en Hermosillo dice, anoche te estábamos escuchando hablar de los libros. Pues Muchísimas gracias. Lolita Visconde también. Que nos está escuchando, gracias, te enviamos todo nuestro cariño, todo nuestro afecto. Fíjate, Lolita tiene 96 años. Bienvenida a tu opinión, Lolita. Muchísimas, eh, muchísimas gracias. Desde Torreón, saludos a Torreón, José Celaya. Gracias también por todos, por todos tus comentarios. En fin, ya los estaremos ahí este, retomando. Y también todo este tema, no solo de la hoja de ruta, también la preocupación de los libros. Pues, ¿qué tiene de malo que estén los padres de familia preocupados y que quieran saber? Y los maestras, los maestros también que les digan, no, ahora tienes que enseñar así y así y así. Es, es, es importante saberlo. Ya lo estaremos retomando en un momentito más. En Jalisco, Miguel, ya dijeron, con permisito, aquí no aplican, aquí no vamos a aplicar y ya el ciclo escolar empieza cuando el 28, 28 de agosto, señor. El 28 de agosto y dijeron con permisito aquí no los vamos a utilizar, en Guanajuato tampoco, le están haciendo un llamado a los padres de familia, a los maestros, a que recuperen los eh, libros de texto anteriores, aunque algunos aunque algunos pues ya tengan este pues ya Tengan resueltas algunos algunos temas, pero pues pueden servir muchísimo. Qué complicación y ya falta nada para, para, para todo esto. Y son millones y millones de, de, de libros. Oiga, eh, nuestros amigos que nos sintonizan en Canadá, saludos, gracias también. Nos están diciendo hoy que, que el Justin y la Sophie, su esposa, se divorcian, el Justin Trudeau. Válgame Dios, el primer ministro de Canadá, gran casados muchísimo tiempo, es una pareja muy atractiva, ella lo ha apoyado muchísimo. José Antonio, mi sobrino, José Antonio Bajarano, a la torre de mi sobrino, estuvo trabajando con Sophie un tiempo allá en el Partido Liberal, ella es muy chambeadora, este, eh, recientemente estuvo empujando mucho todo este tema de la salud mental, eh, muchísimos trabajos y pues nada. ¿Qué les pasará a los gobernantes que después de un tiempo nomás no, no pueden? Así les pasa aquí también en México. El, bueno, Calderón sí sigue casado, ¿no? Y Peña, sí, hasta sí. La, la novia, ya presentó un nuevo novio. ¿Cómo se llamaba <risa> la modelo esta? De, ¿De dónde es ella? De San Luis, creo. Este, muy guapa la muchacha. Eh, y no, pues Peña lleva un montón de montón de novias y matrimonios, no, 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 no le han funcionado. Luego, ¿quién más? Salinas también se divorció. Fox se casó con Martita, sigue casado con Martita. Este, pero pues así les pasa a los presidentes, ¿quién sabe? ¿Quién sabe qué, qué, qué sucederá? La cosa es que Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, pues nada, anunciaron, hasta aquí llegamos, nos vamos a dejar, pero nos queremos mucho, ya ves que siempre dicen, no, pues sí. Oye, la que anda en unos pleitazos también es esta... Ay, ¿Cómo se llama esta actriz? Eh, que es la mejor pagada de las series de televisión, Sofía Vergara. Se va ya, se va a separar, se va a divorciar del marido. Pero entonces ella muy lista, antes de casarse, le dijo, vamos firmando aquí un contrato prematrimonial. Porque como dicen ahí, parece que la señora es la del dinero. <risa> no, pues ella... <risa> no, ella es millonariaza. Y entonces, este pues nada, están muy preocupados ahí sus abogados porque en una de esas el marido que también es artista pero pues no, no, no gana tanto, no gana tan bien ella estaba ganando así, ya sabes, como 40 millones de dólares al año por, por su trabajo en la tele más todos sus, hace anuncios, todos los días hace anuncios es muy chambeadora y muy exitosa la Sofía Vergara y entonces no le quiere dar dinero al ex marido ¿Usted qué haría? A ver, si, si la de la señora es la del dinero, a la hora de divorciarse, tiene que mantener al marido. ¿Qué opina usted? Hacemos una pausa y volvemos.
2: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter. Arroba Miguel Aquino.
1: Toda la información antes que los demás. Ya
2: volvemos. Todavía hay más información. Continuamos.
1: Un poquito más, nos están preguntando de la conversación con Ricardo Salinas Pliego, en un momentito más nos vamos a, a, a enlazar hasta Europa, hasta Europa nos vamos a enlazar ahorita con Ricardo Salinas Pliego para platicar un poquito con él, que también fue este, tendencia en Twitter, ya le voy a platicar, pero antes y además de agradecerles todas las eh, to todas las llamadas, muchísimas gracias. Hay, hay en desarrollo un tema. Pues muy serio, Miguel, y que tiene que ver sí. con la violencia que se está viviendo en el transporte público. Los chantajes, las presiones, los transportistas los bajan, los golpean, los amenazan, les queman las, las unidades, sobre todo en, en toda esta parte que comunica a la Ciudad de, de México con el, valle de, con el Valle de México, y están anunciando que tendrán autodefensas Sí, sí, la verdad que es un anuncio, un anuncio
5: delicado por, por ponerle un calificativo. Hubo una gran reunión donde estaban ahí varios de los representantes de estas rutas del transporte del Valle de México, principalmente de Coacalco, de Catepec, de Huetoca, Zumpango, de la zona sí. de butitlán todos estos del Estado de México que conectan efectivamente con el norte, con el norte de la ciudad, Javier. Y es que creo que ya es parte de no quiero llamarle cotidianidad porque soy enemigo de normalizar este tipo de situaciones. Los videos de la manera en la que asaltan a la gente, cómo se burlan y vejan a mucha de la gente que, que va en el transporte, gente que viene... Estudiantes que vienen de las escuelas, señores y señoras que vienen que vienen del empleo, que vienen de una fábrica, que vienen de una tienda, que vienen con sus compras y que finalmente utilizan el transporte público. Esta zona de Catepec, des, saliendo desde Indios Verdes, se ha convertido en una de las áreas más peligrosas. Pero además de todos esos robos que sufren durante sus trayectos, la extorsión, el cobro de derecho de piso. El caso más reciente fue en Coacalco, donde precisamente incendiaron una unidad del transporte porque el líder de la ruta se estaba negando y se ha estado negando a pagar una extorsión, a pagar el famoso derecho de piso y en venganza, bueno, pues el crimen organizado incendió una de las unidades. Hoy se reunieron y no fueron decenas, me atrevo a decir que fue un número que seguramente rebasaba más de 100 personas, más de 100 transportistas, entre choferes, entre despachadores, entre los líderes, los concesionarios y han anunciado que a partir del próximo lunes van a salir ya preparados, evidentemente mm. no dieron más, más detalles, y que van a buscar a los delincuentes y advirtieron el ojo por ojo. Están anunciando la creación de autodefensas para enfrentarse a las bandas de extorsionadores, que bueno, como dicen ellos, pues ya estamos cansados. ¿Por qué? Porque han atentado. Ha habido también algunos eh, choferes que han sido incluso asesinados, baleados, heridos, Javier, y que lamentablemente la pobre o nula actuación de las autoridades es lo que está provocando que ellos estén tomando cartas en el asunto. Dice no hay autoridad que nos defienda, no hay autoridad que se responsabilice y nos garantice la seguridad porque Qué sabes terrible. también que, Javier, sucede mucho en este tramo que empieza la discusión absurda de toda la vida, de que, ah, no, de aquí para acá le corresponde a gobierno estatal, ah, no, de aquí para acá gobierno municipal, o de aquí acá el tramo del gobierno federal. Entonces ellos dicen que hay zonas como nadie se hace responsable de la seguridad porque sí me toca, no me toca, y casi casi lo miden con, con cinta claro. métrica, pues hay zonas que se quedan literalmente al abandono. Y es ahí en donde, por desgracia, pues han sido víctimas todos estos transportistas. La creación de autodefensas es lo que acaban de anunciar hace unos minutos en esta conferencia de prensa, después de una reunión en donde estuvieron los representantes de varias rutas de estos municipios, Javier.
1: Qué terrible, qué terrible situación. Seria, seria situación. Eh, y desde luego que ese no es solo un, un, un llamado a la creación de autodefensas. A ver a dónde hemos llegado Autodefensas para el transporte público. Autodefensas para el transporte público. Esa, esa es eh, la, la situación a la, que, a, la que hemos, eh, a la que hemos llegado. Qué barbaridad. Lo, le estaremos dando el seguimiento, desde luego. Gracias. Eh, gracias además a todos nuestros amigos del Estado de México que nos están reportando también esta situación con mucha, mucha eh, preocupación. Eh, ya tengo yo comunicación vía WhatsApp con Ricardo Salinas Pliego. Esperemos ya tener aquí la comunicación directa. Señor productor, usted nos dice si, eh, si avanzamos de una vez. Perdón que, esté, que estamos aquí eh, un
6: poco sí como el gato y el ratón.
5: Seguramente a lo mejor será incluso vía, vía WhatsApp, pero vía de, a ver, de, de audio. Perdón, ¿nos dices, Miguel? Sí señor, ah. en este yo ahorita en este momento te en este momento te lo confirmamos, pero pues la importancia no también de lo que ayer ponía el señor Ricardo Salinas en relación Exacto. no solo al aniversario sino incluso también a lo que está sucediendo en el país una persona que siempre también ha estado muy ligado con los sucesos con los sucesos nacionales y en donde pues incluso ha ofrecido ha ofrecido algunas propuestas y que también ha sido no le quiero llamar víctima porque él lo veo de una forma distinta, pero que también ha sido, pues, sometido a diversos ataques, ¿no?
1: Hoy los dos estaban en trending topic. Sí, 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 así es, uh, uh, así es. Eh, perdón, que estaba aquí en comunicación con, con nuestro compañero. Mientras tanto, pues déjeme decirle saludos a nuestros amigos en Monterrey, Luis Canedo. Gracias por todos, eh, por todos tus comentarios. Saludos también, dice, saludos a Anita. Y a todos, eh, a Miguel, gracias también por todas las felicitaciones. Anita, te felicitan desde Guadalajara, Jalisco. Gracias, qué emoción que siempre nos están escuchando eh, por todo el país. De nueva cuenta en Hermosillo. Qué gusto nos da también que nos escuchen por allá en Hermosillo, en Tamaulipas, en... Eh, de en uh, sí también allá en Tampico, Tamaulipas, que nos escuchan desde Torreón, Coahuila, bueno, qué gusto, la verdad, ¿eh? y muchísimas gracias, muchos comentarios también a propósito de la, este, de la comunicación, de la comunicación de del tema de los libros de texto gratuito. Gracias, y no seguiremos desde luego seguiremos con toda, con, toda, con toda esa comunicación. Mire, por ejemplo, me están diciendo nuestros amigos de Guanajuato que nos escuchan. Dicen, bendiciones desde Guadalajara, desde Guanajuato. Un abrazo, Javier, desde León. Estoy muy de acuerdo en detener el adoctrinamiento de nuestros niños. Ojalá no te rajes, no, claro que no. Que se mantenga en pie la lucha por la educación de nuestros hijos. Ánimo, Javier, no te detengas. Alza la voz por México, gracias Osvaldo desde eh, Guanajuato y también Listo. nos dice Almado al Salinas Javier, ah, muy bien, perfecto. Ricardo, antes que otra cosa suceda, te estamos interrumpiendo un momento. Primero para felicitarte por el 30 aniversario. Qué bárbaro 30 aniversario de TV Azteca.
7: ¿Cómo ves, don Javier? Se pasa el tiempo volando, ¿verdad?
1: Pero Sobre volando. todo cuando
7: haces las cosas que te gustan.
1: <risa> <risa> sí, sí, tienes y tienes toda la razón. Y en ese sentido coincido contigo en sí. que es una bendición el poder estar en, en comunicación, en el haber desarrollado ese instrumento de comunicación con, pues, con las familias mexicanas. Y que tenemos muchas historias fabulosas, muy bonitas, pero no ha sido una historia sencilla la construcción de TV Azteca.
7: No, claro que no. Bueno, pues qué te puedo decir si tú has estado ahí en, en primera fila en la trinchera de la guerra y por la información y por la verdad y por lo que por lo que creemos que está correcto, ¿no? Entonces qué te puedo decir a ti, Javier. Tú eres, este traes más este heridas de batalla que nadie, Oye, pero bien te... merecidas y bien ganadas, ¿eh?
1: Fíjate que hace unos minutos platicaba con nuestros amigos en el país que eh, vamos a platicar contigo y eh, la verdad te haré llegar después eh, vía WhatsApp varios de estos eh, com eh, comentarios. Te felicitan, evidentemente, y ven, eh, ven, ven la posibilidad, te dicen, Ricardo, no te eches para atrás por esto de, de, ese, de que fuiste y sigue siendo en este momento the trending topic, sigue siendo tendencia en Twitter por el tema de la educación, ¿Te preocupa? ¿Qué sí. te preocupa de lo que está sucediendo con la educación en México?
7: Ujules, don Javier, pues me preocupan muchas cosas, mano. Fíjate que yo veo que todo este tema de la ideologización, eh, la inserción de la ideología comunista en los libros de texto, pues no es una casualidad, es, es una cosa muy desafortunada. Eh, y no es una casualidad, ha sido bien planeada por un grupo de intelectuales de izquierda que están bien metidos ahí en la Secretaría de Educación y que lamentablemente no se les ha podido marcar el alto. porque qué? Digo lamentablemente porque no es cuestión de opinión, ¿me entiendes? O sea, esto, es, esto está mal, punto. Esto no es lo que debe ser lo que los jóvenes aprenden eh, en tercer grado está mal y ellos pues, están en una en una lucha política ideológica y pues ellos lo ven bien y entonces pues, ¿qué le vamos a hacer? pues nada, hay que darle la contra y por lo pronto hay que señalar lo mal que está eh, esta posición de estas personas de pérdida para que los papás sepan a qué atenerse ¿verdad? yo no creo uh -huh. que los libros vayan a cambiar la verdad, ahí van a estar pero pues ojalá que mínimo los padres y los maestros se den cuenta pues que es un vil intento de manipulación para llevarnos por un camino que está lleno de fracasos, Javier, porque al final del día no es nada más la etiqueta del comunismo o el socialismo, es el resultado perverso de esa ideología, que son dos, primero es una falta de libertad y segundo es un empobrecimiento general de la gente. Entonces yo no creo que la gente quiera ser más pobre, man.
1: Ni Pero más pobres, ni
7: menos ideas, libres.
1: Vamos a ser más
7: pobres, ¿me entiendes?
1: Uh -huh. uh -huh. Ni más pobres, ni menos libres. Y parecería que tener una mejor calidad de vida, que los padres de familia aspiren a que sus hijos tengan una vida mejor, se ha convertido en una suerte de pecado, Ricardo. Claro, porque mira, la ideología
7: marxista comunista, eh, y estos señores que escribieron los libros lo saben perfectamente bien, eh, la Concheiro, el otro Concheiro, el hermano, eh, su ex esposo Gómez, el otro este Arriaga, todos estos son Marcha, comunistas tío. de hueso colorado, eh, de, tienen una, una convicción religiosa de que el marxismo eh, es, es, es la nueva la nueva religión y hay que seguirla al pie de la letra. Y no importa con qué cantidad de hechos puedas tú desmentir sus propuestas, ellos están convencidos de que ese es el, el camino hacia la gloria y el bien y la satisfacción de la gente. Pero también no nos olvidemos que en esa ideología marxista está siempre implícita y presente la envidia y la violencia entre las distintas miembros de la sociedad. Entonces no es una ideología de paz, no es una ideología de concordia, es una ideología de eh, rencor y de violencia. Y eso este sí. es lo más grave de todo, ¿verdad? Porque a sí, dónde sí, nos por... llega una sociedad eh, rencorosa y violentamente.
1: A ningún lado, definitivamente una sociedad triste, una sociedad que no se puede levantar. Ricardo, eh, regresemos un poco a la celebración de TV Azteca, a la celebración de la, de la televisión. ¿Qué te imaginabas tú hace 30 años cuando hiciste esa apuesta impresionante tuviste que reunir una cantidad de dinero enorme este, y le apostaste a la televisión. ¿Por qué?
7: Pues mira, la verdad es que como joven uno está lleno de ilusiones y de, y de ambiciones y de sueños. ¿no? Y pues la verdad, corrimos con demasiada suerte porque eh, las probabilidades era que hubiéramos fracasado, Javier. Era, era luchar contra una compañía muy bien establecida. Si te recuerdas, en aquel tiempo eh, ningún artista podía venir a, a, no. a trabajar con nosotros porque inmediatamente lo, lo vetaban. Y ningún anunciante podía gastar dinero con nosotros porque también lo vetaban de allá. Entonces, la verdad que fue una guerra muy muy desigual, muy difícil. Y pues uno se mete a esas cosas pues porque es joven, inexperto
1: y optimista. ¿Qué, pero qué bueno, pero qué bueno. Pero qué bueno. Sí, Porque no si
7: veces que pensaba, pues no, no sé, entonces estaba loco, ¿cómo se me ocurrió hacer eso? man. Pero, pero si... bueno, afortunadamente salió bien y aquí andamos, ¿no?
1: Y con un, y con un equipo que todavía te acompaña veía eh, en tus mensajes en redes también como pues te estabas a, sí, acordando de de, ustedes, man. de no de, de de José Ignacio Suárez de Pedro padilla sí. de Guzmán de Jorge Mendoza bueno
7: Jorge Mendoza
1: de, 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 bueno un, tú mismo a la yo mismo <risas> yo mismo que levanté banquito. y mira lo estaba lo estaba yo comentando hace unos momentos antes de empezar el programa decía bueno no saben lo que significó levantar la mano que te dieran chance, porque yo dije, bueno, a ver, en sí, sí, sí. lo que vemos, ¿quién va a ser el conductor? Porque pues enfrente estaba sí, Jacobo sabludowski y, y con todo, sí, sí. pues era, pues una era el noticiero de la de la televisión. Y este sí. y la verdad es que Ricardo... ¿Te, ¿Te acuerdas que había un muchísimo? pelón
7: ahí oficialista, no? <risas>
1: había un pelón sí. del, del, del oficialismo
7: sí. puesto por el gobierno... Sí, y, y había
1: que cambiar muchísimas cosas. Creo que lo primero que, tú, que, que hicimos fue cambiar el lenguaje, fue cambiar la manera de decir las cosas. La manera de decir las cosas pues con mucha más claro, mayor... ¿verdad? Sí, mucho más claros y sobre todo voltear a ver a las familias mexicanas, porque antes se pensaba sí. que noticia era solo lo que tenía que ser cualquier nivel en la estructura de gobierno monolítico, gobierno que... que que el boletín además, de, las, de las tardes, ¿no? Exacto, exactamente. Entonces, se hubo que salir, y qué bueno que salimos a los caminos, que salimos a las ciudades, que salimos sí. con la gente y que seguimos caminando todavía por todo el país contando las historias de la gente.
7: Sí. Pero, no, y ahora viene una etapa nueva, porque está la televisión abierta este, en una posición... Muy, este, muy notaria, muy notable, pero uh -huh. también están las redes sociales y entonces Exacto. el chiste es cómo trabajamos juntos, ¿verdad? Como uh -huh. tú sabes, la, la presencia que yo tengo en redes, pero pero la que tienes tú, pero la que tienen todos los distintos programas, pues todo eso es parte de la labor de comunicación y de convencimiento uh -huh. que hacemos, este. Por eso,
1: estuvimos, por eso estuvimos tú y yo en primer lugar de tendencia en Twitter. Sí,
7: <risa> hoy, sí hoy, bueno, hoy... es que también a los izquierdistas no les gusta que les digan la verdad, pero yo no entiendo por qué se avergüenzan. Si es una educación comunista, pues que se pongan orgullosos de ellas y que digan, sí, esa es la educación comunista que tenemos para México, que no se hagan pendejos, ¿me entiendes? ¿Qué pasó? Mm -hmm. Más mm -hmm. las cosas como
1: son. Exacto. Bueno, yo hablo se... muy claro de repente. ¿no? Es que así tiene, es que así tiene que ser. Y Ajá. sé que junto a ti está Benjamín, dale un abrazo también, porque es el, el éxito también del equipo que está arropando, que estamos arropando todas las ideas y todas las propuestas de Benjamín Salinas.
7: Pues fíjate cómo pasa el tiempo, Javier, ya lleva siete años, este Benjamín mi hijo, eh, hombre mayor en, en dirigiendo Azteca. Y, y, pues, es lo mismo, ¿verdad? Él ha hecho también un gran equipo de personas y, y todo el mundo nos tenemos que renovar, y yo inclusive. Entonces, estoy muy contento con lo que se ha logrado. Y, como les dije el otro día en el, en el mensaje, hay tantas personas que debería mencionar, este, pero pues se me olvidan porque son tantos, tantos. A todos les mando, de veras, un abrazote y mis mejores... Eh, deseos para que sigan los éxitos en, en TV Azteca, no sé si otros 30 años, pero pues por por lo menos, por, por lo, los 5 o 10. Por lo menos,
1: por, por otros 30, por lo menos lo vamos, por lo menos lo vamos a intentar. Finalmente, Ricardo, están preguntando, ¿es verdad que vas a regalar 30 millones de pesos? ¿Cómo ves?
7: Ahí van, una mansión, <ríe> una mansión de 20 y una bola de coches y pantallas, y una esa va a ser nuestra celebración de los 30 años. Bueno. Benjamín y yo vamos a regalar esa altana.
1: Pues se están llegando. No,
7: obviamente la gente del grupo no puede participar, así que mala tarde para
1: oh, okay. Oh, okay. <risa> bueno, ver, no. Oye, Ricardo, te abrazo con muchísimo gusto. Y antes de, 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 de concluir esta conversación, cosa que te agradecemos mucho este ¿Qué mensaje le dices a las personas que nos están escuchando, no nada más en, en todo México, están llegando llamadas de Guadalajara, de Monterrey, okay. de Mérida, de los Estados Unidos, muchos de nuestros paisanos allá en Texas, eh, también en Nevada, que te, están, que te están escuchando. ¿Qué, ¿Qué dirías de este aniversario y de lo que está por venir para la televisión? Este Solo una cosa, nunca dejen
7: de luchar por sus sueños, por más distante o improbable que, que sea el sueño cuando te propones una cosa y de veras te programas en tu mente para lograrla es de veras sorprendente todo lo que se puede hacer así que la perseverancia y el foco sin duda es lo que hace que tus sueños se vuelvan realidad y, y la vida es corta no puede uno vivir amargado si fallas, inténtalo de nuevo
1: Tienes toda la razón, tienes toda la razón. Qué, qué, qué bonito mensaje, muchísimas gracias. Ricardo, nada más te comparto una de las llamadas parecidas de Monterrey, te saluda Luis Canedo, dice Bravo, eh, habla del tema este que señalas de la educación, dice nuestro país, eh, dice Bravo por la defensa que se hace de, del anhelo de tener un país con una educación sana. En consecuencia, la denuncia que hizo a propósito de esta situación, eh, bravo, valientemente se levanta la voz, nuestra voz, es la de ustedes, es lo que nos dicen pues, sí. desde Monterrey. Pues que no, pero que, pero que se pongan abusados
7: los papás que nos están oyendo y las mamás que nos están oyendo, pónganse abusados y hablen con sus hijos. Porque mira, la verdad es que México tiene una gran ventaja. Más bien... No, México, el carácter latino tiene una gran ventaja, que la familia para nosotros sigue siendo muy importante. Mira, yo ahorita, por ejemplo, estoy aquí este, de vacaciones, pero tengo cuatro generaciones de la familia a bordo. Están mis papás, Ajá. están mis, mis hermanos, están mis hijos mayores, mis hijos chicos y mis nietos. Y la familia es realmente el antídoto a todo este problema. Cuando, cuando tienes una familia unida y, y que se tratan con respeto y con
1: amor, y las cosas, todo van a salir mejor definitivamente pues Ricardo, te mando un abrazo un abrazo para Benjamín, para Ninfita para todos, para tus papás que los queremos tanto en fin, para todas gracias, estas Javier. cuatro generaciones pásenlo muy bien felicidades por este aniversario y de nueva cuenta, gracias, muchísimas gracias por tu confianza
7: gracias Javier un abrazote y también felicidades a ti nos vemos pronto por allá
1: Seguro, así será. Bueno, muchísimas gracias, es Ricardo Salinas. Pliego en este 30 aniversario de Televisión Azteca. Felicidades, Anita Lomelí. ¿Cuántos años, Anita, en Televisión Azteca? 26. 26 años, Anita. Bien. Ese le apagó. Es que yo le desconecté aquí no, el micro sí. de maloso. <risa> de maloso. Miguelón, ¿cómo vamos con los llamados? Pues mucha reacción
5: por parte de nuestros amigos con el tema, con el tema de los libros, también con el tema, Javier, acerca de este agresor de San Luis Potosí, dice, felicidades Javier y a todos los de Azteca, el golpeador de San Luis debe estar en la cárcel, si ha golpeado a muchos, también seguro, bueno, ahí nos utiliza una presunción, dice, no lo quiere tocar porque es de del partido moreno, Atenta, atentamente Esteban Solís, que te digo que salió por ahí una, una información de su afiliación desde el 2021, precisamente, a este partido. Saludos desde Chiapas, Tú Gutiérrez, Fernando Camacho Aguilar. Hola, buenos días, saludos y bendiciones para Anita Miguel y Javier. José Trinidad en la zona de Tultitlán. Aquí tenemos también desde eh, el señor Valdés, desde Culiacán, Javier. Eh, muchas felicidades, Anita Miguel, todo su equipo de trabajo. Es un comentario sobre la educación de nuestros hijos y nietos. Es incongruente que nuestro presidente esté causando un caos en la educación gratuita, sobre todo los libros mal redactados y con ideas comunistas. Jamás durante más de 50 años atrás se veía esto, sobre todo redactados, dice aquí, bueno, nuestro amigo, por cubanos. Y bueno, es un mensaje largo, pero le agradezco mucho al señor Valdés desde Culiacán. Saludos desde Torreón, los escucho todos los días, Juan Pedro. Javier, espero que las vacaciones hayan sido reparadoras. Te escucho siempre en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Espero tus saludos. Ahí están, por supuesto, el señor Rigoberto Vesares. A todo Bien el grupo gracias, de Tevez Saludos, Javier, Anita, Miguel, Omar Espinosa, desde Mérida, Yucatán. Un abrazo. Buenos días, Javier. Yo mandaría todos los libros de inmediato al reciclaje. No sirven para otra cosa, los que María dice. No, Pero eso no, bueno, sería algo hay que hacer. No, bueno, al... tampoco se trata de eso, Luis Alberto, Luis Alberto Rojano. Juan Manuel de uh -huh. Iztapalapa, muchas gracias, dice, con respecto al cuate que golpeó al menor de edad, nomás que lo agarren y lo metan a la cárcel, no sabe lo que le espera por conocidos, bueno, sí, una situación ahí de pronto que sucede con, 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 con los menores,
1: ¿no? Sí, uh -huh. sí, sí. Sí, cuando hay un asunto ahí también de, de, de menores de edad. Oiga, pues muchísimas gracias. Vamos a continuar. Después de, de una pausa, nos están diciendo cómo que se divorció Trudeau. Pues sí, ya ve que los gobernantes nada más... ¿Cuántos periodos lleva Trudeau? Como tres. Y, y su esposa, lo, que es muy simpática, muy sangre ligera, la verdad. Pero bueno, pues cuando el amor se acaba, se acaba. Nada más que se puede hacer algo para que no se acabe no lo deje así nada más si no son elecciones pues eso, ah, es lo que, eso es lo que les pasa a los políticos ¿no, Miguel Anita que piensan todo como si fueran elecciones y entonces por eso las cosas románticas pues no se tienen que tratar de otra manera hacemos una pausa y volvemos
2: ¡Suscríbete con Javier a través de Instagram! Instagram. Arroba Javier-Alador ¡Sigue con nosotros! ¡Volvemos con más noticias! ¡Antes que los demás! Todavía hay más información ¡Continuamos!
5: Muy bien, muchas gracias. Continuamos con más información y de acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en el primer día de agosto se registraron 69 asesinatos en el país. Con esto ya suman 15,658 homicidios dolosos en lo que va del año. Los datos del informe de seguridad apuntan una ligera alza anual luego de que el lunes de agosto del 2022 se registraran 63 homicidios Dolosos. ¿Y con esto qué le parece si hacemos juntos un recorrido por el interior de la República?
8: Con cinco votos en contra, el Consejo Ciudadano de la Comisión Estatal de Derechos Humanos desechó el anteproyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2024 que presentó la presidenta de este organismo, Luz del Carmen Godínez. La tarde de ayer, en sesión extraordinaria, se realizó la votación de los consejeros, quienes señalaron una serie de puntos que les parecía un presupuesto opaco y con inconsistencias. El anteproyecto contemplaba un incremento que oscilaba entre el 3 y 4% de incremento para el 2024, que aspiraba a que fuera un total de 180 millones de pesos que contrasta con los 166.848.700 pesos que se ejercieron este año. Los consejeras y consejeras que votaron en contra también solicitaron mayores resultados a esta comisión y puntualmente el consejero Carlos Elizondo Sandoval solicitó la renuncia de Luz del Carmen Godínez luego de que no se han tenido resultados ni se atiende a la población como debería. Desde Guadalajara, Mayeli Mariscal, Heraldo Radio.
4: Una jueza de distrito en materia administrativa concedió la suspensión provisional de la cancelación de 35 normas oficiales mexicanas en materia de salud que dio a conocer el gobierno federal el pasado mes de junio. Sin dar a conocer los detalles de la resolución, se dio a conocer que la jueza Blanca Lobo Domínguez concedió la medida cautelar el pasado 14 de julio a una particular. Será en una próxima audiencia, programada para el viernes, cuando se determinará si se concede o no la suspensión definitiva, con lo que se frenaría por tiempo indefinido la cancelación de las normas. Cabe recordar que fue el pasado 1 de junio cuando la Secretaría de Economía publicó en el Diario Oficial de la Federación el suplemento del Programa Nacional de Infraestructura 2023, mediante el cual se cancelan normas referentes a la prevención, diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama, del cáncer cervicouterino, del cáncer de próstata y de otras enfermedades como la hipertensión, la diabetes, infecciones de transmisión sexual y adicciones, informó Ángel Villegas. Bueno,
1: muchísimas gracias. También nuestro amigo Diego Arbizu nos está haciendo pues, eh, algunos comentarios también sobre este tema, esta preocupación de los libros de texto gratuito. Y es eso en realidad. no. Independientemente, no es un tema de subirse, ni tendríamos por qué a unas eh, eh, cuestiones de carácter electoral o de carácter político, o estás conmigo, estás en mi contra, en fin, es un tema que nos compete a todos y que nos debe preocupar a, eh, a, a las familias, principalmente a las familias, a los padres de familia que quieren construir un mejor futuro para sus hijos y que eso es normal y que esa... esa esa, esa es una posición que, tiene, que tienen las familias mexicanas y las familias de cualquier parte del mundo. Pero también están las autoridades, pero también los medios de comunicación, pero también los académicos y todos aquellos que están involucrados en una evolución pertinente y generosa de la educación en México. ¿Cuál es el problema que tenemos con la educación? Es que en principio generalmente ponemos o depositamos a la educación en la bandeja de las posiciones políticas o electorales, ¿no? O en la bandeja de las posiciones de negociación sindical, de negociación magisterial, y se convierten en asuntos administrativos y que si las plazas y si los bonos y si la deuda y págame tú y las reformas, todas las reformas que se han planteado, más la contrarreforma y quítalo, terminan siendo cuestiones de, de dinero. En, un buen, en buena medida. Y luego vienen las manifestaciones y las protestas de mayo y toman, en fin, y toman las carreteras y las plazas y se van convirtiendo en otro tipo de presiones de carácter político probablemente. Y cuando digo de carácter político deriva también en dinero, ¿no? Básicamente, eh, la toma de las casetas, la toma de las calles, la toma de esto, del otro, deriva en cuestiones de dinero. Entonces, de alguna manera, los ciudadanos tenemos esta percepción de que lo educativo se dirime o en las calles o en el escritorio de algún funcionario y también con el dinero. Y poco pensamos en cómo debe de evolucionar la educación, el conocimiento, que deben de aprender las niñas y los niños en nuestro país. Y ya tenemos encima el arranque del ciclo escolar, 28 de agosto. Además, con un antecedente, ¿eh? que no se nos olvide, la pandemia. Hombre, dos años perdidos, que no se nos olvide. Entonces, aquí tenemos un asunto serio. Primero, discusiones de carácter administrativo. Segundo, un hueco espantoso de dos años de cero aprendizaje. Y después, una discusión de los libros de texto gratuito. El escenario pues no se, ve muy, no se ve muy agradable y sí es algo que se tiene que discutir y poner sobre la mesa. Jorge Enríquez es el secretario de Educación del Estado de Guanajuato, a quien le agradezco también esta comunicación, la comunicación esta tarde. ¿Cómo estás, Jorge? Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, con el gusto de comunicarme contigo y con todo tu auditorio.
1: Oye, no tenemos un, ni un antecedente inmediato por el asunto de la pandemia, que no lo podemos ocultar, no podemos suponer que no pasó nada. Sí pasó, ¿no? O sea, para en, en muchos lugares, pues, las niñas, los niños no tuvieron la posibilidad de una educación a distancia. Y después tenemos un ciclo escolar en medio de la polémica de los libros de texto. ¿Qué
3: opinas? Y, sí, saber este cuando tú le preguntas a cualquier persona enrolada con la educación... ¿Cuáles son las emergencias eh, educativas? Yo creo que empezaríamos hablando por ahí. Eh, la pandemia para nosotros no ha terminado. O sea, todavía el daño en la recuperación de aprendizajes es terrible. Nosotros lo medimos en Guanajuato y fue de año y medio. Eh, en español, en matemáticas, una cicatriz que todavía no se borra y que tenemos que subsanar. Eh, en esa tarea vamos por los aprendizajes fundamentales eh, para recuperarlos, que eso es el tema central que ahorita nos ocupa. Y por otro lado, el tema socioemocional, que la, el desarrollo de la personalidad, las niñas y los niños con depresión, con ansiedad, eh, es un tema de todos los días, que eh, condicionan la convivencia y condicionan muchas cosas de la, de la parte humana. ¿no? Entonces, hoy, hoy pensar en, en, en modificar el, el, el programa de estudios eh, versión 2017, Ahora, este, simplemente con el 2022, pues ya es un reto. Ya es un reto que, que, que habrá que evaluarlo desde el timing de la decisión, pero también eh, desde cómo estamos enfrentando ese reto que tenemos de futuro. Si vamos hacia el futuro, creo que es una muy buena noticia. Si nos vamos hacia atrás, me parece que es un tema que condiciona aún más ese riesgo y ese sesgo que ya tenemos, esa cicatriz, decía yo, dejada por la pandemia. Entonces, es un tema eh, complejo que nos reta a todos a sacar lo mejor, las entidades, los estados, tendremos que hacer mucho para abordar desde este ángulo completo el reto educativo que tenemos.
1: Oye, ¿qué harán con los libros de texto ahora que se inicia el arranque del ciclo escolar?
3: Nosotros, mira, Javier, yo creo que hay, hay como varias discusiones respecto a qué se debería hacer con los libros de texto, eh, por un lado, yo pondría en una cápsula todos los comentarios que hay. Eh, creo que sí son, en muchos sentidos, libros que podrían mejorar. Sin embargo, eh, también te diría otro ángulo. Eh, para muchas comunidades rurales, urbanos, marginales, la única, el único texto que van a tener nuestras niñas y nuestros niños es este. Eh, en Guanajuato la postura será de complementar eh, lo que nosotros consideremos que es relevante, que ya lo estamos haciendo, vamos a, en, a entregar algunos materiales complementarios en matemáticas y en español. Eh, hay una, una serie de recursos digitales para quienes puedan conectarse, que no son todos. Eh, Pero ¿qué haremos? Bueno, ojalá se entreguen, número uno, ojalá este, podamos nosotros hacer todo el esfuerzo por complementar lo que vienen esos libros. Eh, una tarea muy relevante será la de las maestras y los maestros, que el mismo modelo educativo considera que ellos eh, habrán de, digamos, curar o perfeccionar los contenidos de acuerdo a las necesidades particulares que tiene cada comunidad. Eh, se soporta mucho el modelo en esta, en esta curaduría, en esta capacidad de la maestra y el maestro por entregar lo que razonablemente requiera cada escuela. Eh, habrá que ver cómo funciona, sabemos que no hubo pilotaje, pero también sabemos que más allá de la crítica a los sistemas educativos de los estados, tenemos que salir adelante el día 28. ¿no? Entonces, uh -huh. eh, eh, ojalá los podamos entregar porque el tema es legal y que nosotros podamos reaccionar de la mejor manera para complementar en función de los requerimientos de cada estado. ¿Cómo, cómo complementar? Es, es decir,
1: se entrega el libro. Y aparte del libro, pues están las guías que ya está el tiempo encima, las guías para las maestras y los maestros con toda una forma compleja, ¿no?, de cómo de cómo deben de, de llevar eh, el salón de clases. Este, Pero son dos cuestiones distintas. ¿Cómo complementar, cómo solucionar los errores, por ejemplo, en el conocimiento los errores que hay ya en, en estos documentos impresos?
3: Mira, eh, efectivamente creo que ahí habría que partir de una fe de ratas el... Creo que la lista es muy clara de cuáles son los elementos que en los que hay errores eh, categóricos. Pero cuando yo hablaba de complementar, me refiero a lo que ya estamos haciendo en Guanajuato, de imprimir cerca de un millón de eh, manuales eh, una una serie de cuadernillos, fundamentalmente en español y en matemáticas, donde uh -huh. tú sabes que uno de los elementos que más se han criticado tiene que ver con que la matemática aparece de forma muy eventual. Sí, Entonces, uh -huh. estos cuadernillos llevan de forma clara, consecutiva, ordenada, gradual incremental el aprendizaje de las matemáticas por grado.
8: Uh -huh.
4: Eso
3: es lo que estamos haciendo ya desde, okay. desde Guanajuato.
1: Oye, y finalmente, eh, la, la cuestión ideológica. Eh, ¿Qué opinión
3: te merece todo esto? Mira, la me parece ideológica. que es, es, un, es una... Eh, es un tema que no es nuevo, es una tentación gubernamental eh, frecuente eh, Finalmente yo yo creo mucho en, el, en la cultura que tiene cada cada entidad, cada eh, cada institución Para poder regular ese intento eh, Me parece que sí es un intento, pero yo no estaría... Seguro de la profundidad que se pueda lograr con una serie de vocablos o con una serie de circunstancias que se enaltecen cuando la vida ordinaria, la, la vida, la cultura de todos los días tiene una fuerza importante. Eh, no digo que no haya un intento, me parece que es claro, pero también creo que eh, a nosotros nos tocará atenuarlo y, y hablar del, del Estado y del país que también nosotros buscamos.
1: Jorge Enrique Hernández, secretario de Educación de Guanajuato, muchísimas gracias por tu conducto. Un saludo a, a Diego Sinuel, gobernador, y a todos nuestros amigos, muchos y muy buenos amigos allá en Guanajuato. Gracias, Jorge. Gracias, Javier. Un honor, un gusto platicar con ustedes. Al contrario. Bueno, pues ahí está. Y muchísimas gracias. Sobre todo la, la mejor opinión, como siempre, en estos temas que nos vamos acompañando todos y que nos vamos escuchando todos, pues es la de usted. Miguelón, ¿cómo vamos? Pues muchas gracias
5: a todos por sus mensajes, gracias por sus por sus comentarios, como ya lo hemos estado viendo, bueno, pues muchas reacciones, vamos a leer algunos de los mensajes, dice Norma Ordaz, muchas gracias, felicidades por su 30 aniversario en TV Azteca, muchos años más, gracias, muchísimas, pero muchísimas felicidades a todos juntos, este, Rosenda, muchas gracias también. Eh, el licenciado Ricardo Salinas, a Javier y a todo el equipo, eh, los bendiga por tanto y tantos regalos. Espero me toque algo, pues sí, hay que, hay que anotarse, hay que entrar ahí a la página para que pueda usted tener oportunidad. Buenas tardes, Javier. Miguel, soy Silvia Sandoval desde Puebla de Los Ángeles. Con respecto a los libros de texto, nos quieren más sonsos, dice aquí en el mensaje de nuestra amiga Silvia porque así tienen votos sin pensamiento crítico, solo borregos que romantizan la pobreza y se conforman. Me da tanto coraje ver cómo la educación va de mal en peor. Nosotros hacemos un esfuerzo en pagar una escuela privada, barata, pero es lo que, es lo que se puede. Saludos y Javier, no te agüites, deja que laden los perros, tú eres valiente, valiente y fuerte, nos dice aquí nuestro, nuestra amiga. Ustedes Javier, todos los de Azteca. El golpeador de San Luis debe estar en la cárcel, se si ha golpeado a muchos bueno, seguramente también ha provocado otros delitos, nos dice nuestro amigo Esteban Solís. Buenas tardes, Javier, Anita, Miguel, el señor Julio desde Monterrey. Lo estoy escuchando como todos los días y a la basura de persona que golpeó al adolescente y que ha, y que ha atacado a otras personas valiéndose de los conocimientos que tiene en artes marciales. Aún no comprendo por qué no, lo han retirado, no le han retirado los permisos para enseñar o si está en alguna asociación, porque no lo han dado de baja? Es un peligro para la ciudadanía. Así es, don Julio, y vamos a estar muy pendientes, por supuesto, muy pendientes de este caso. Como siempre, fiel a tu emisión, buenas tardes, Javier. No sé qué están esperando las autoridades para detener al asesino, porque así se le puede llamar a un tipo que abusa de su fuerza para lastimar a un jovencito por diversas circunstancias. Tiene que buscar un trabajo temporal. ...para ayudarse con sus gastos... ...y tal vez contribuir a la economía familiar... ...joven de 15 años... ...que precisamente aprovechaba sus vacaciones... ...se supone que este tipo ya tiene un antecedente... ...por un evento del mismo tipo... ...es un peligro para la, para la sociedad... ...y no había estar en las calles... ...atentamente Lucas... ...muchas gracias Armina... ...hola, tocando el tema del menor golpeado por este sujeto... ...pienso que tiene blindaje de algún personaje poderoso... ...no se vale Flora Kravitz... ...muchas reacciones en este sentido... ¿eh? ...y mucha indignación... Por parte, por parte de nuestros amigos, en el caso precisamente de este sujeto de San Luis, y qué es lo que ha sucedido hasta el momento, bueno, pues ya se tiene identificado, ya se sabe que tiene eh, un negocio de autopartes, ya se sabe el gimnasio en donde él está entrenando, el gimnasio en donde incluso también él es. De, practica y da clases de, de artes marciales y todo esto porque se encuentra en su Instagram, todo esto porque se encuentra en sus diferentes redes sociales, ahí está toda la información y en efecto pues todavía no se ha dado ninguna captura. Hola Miguel, ¿cómo estás? Voy subiendo por la zona de la México-Cuernavaca de la carretera federal, pasaron varias patrullas y ya hay tráfico, saludos, los escucho todos los días desde la zona de Tlalpan. Muchas gracias al señor Ignacio. Estamos aquí verificando y, y exactamente rumbo a la zona de Morelos, en la carretera federal a la altura de Parres, hay un grupo de pobladores que están realizando un bloqueo. Incluso las imágenes que nos están llegando, se muestra que también hay algunos vehículos en la zona de Huitzilac que se les prendió fuego. Y todo aparentemente tiene que ver porque el día de ayer las autoridades realizaron un operativo, en donde encontraron y habrán y, y, y clausuraron cuatro aserraderos clandestinos de estos lugares de, de, en donde, bueno, se lleva a cabo el, la tala de árboles y se están ahí destruyendo, bueno, se, se deshacen ahí pues toda la madera y posteriormente, bueno, salen de esta zona. Una zona que ha padecido durante muchos años precisamente de esta tala ilegal. Y ahorita con las imágenes que nos están llegando, esto es a la altura del kilómetro 28, están, eh, ah, quemaron ya unidades de Corena. Corena es esta comisión de rescate de, de, de las reservas naturales por el operativo precisamente contra los talamontes. Ya van unidades de la policía, ya van unidades de la Secretaría de Seguridad, este grupo de granaderos, que bueno, ya no se llaman granaderos, pero ya van este grupo, este grupo antimotines, porque sí, están incendiando estas unidades, pero también... Estoy viendo de las imágenes que nos hacen llegar nuestros amigos, que también ya tienen una especie como de bloqueo con fogatas y sobre todo con el incendio con el incendio de algunas de algunas llantas. Entonces, por favor, sí, a manejar con mucho cuidado, a manejar con precaución, porque eh, se está dando un despliegue importante hacia esta zona entre Parres y Topilejo, a la altura del kilómetro 28. Y sobre todo, después de la quema de estas unidades de la comisión de... Reservas naturales y este operativo contra Talamontes, bueno, pues sí, la situación está, está un poco compleja. Gracias a todos nuestros amigos también por sus comentarios, también en información que se ha generado en las últimas horas. Eh, ustedes bien saben el caso que, que, que ocurrió con esta joven, con María Fernanda, en la zona, en la zona de Alemania, en Alemania específicamente en Berlín donde lamentablemente desapareció ya desde hace varios días y su familia, bueno, pues la sigue la sigue buscando. Su padre acaba de, acaba de anunciar a través de, de un comunicado que incluso da a conocer la, la Embajada de México en Alemania, en donde informan de que ya se cumplieron 12 días de la desaparición de María Fernanda Sánchez Castañeda, una mexicana estudiante, que llegó desde hace cinco meses y que estaba viviendo en una residencia para estudiantes en Berlín y bueno pues que ya se extendió su búsqueda en 16 países en 16 países europeos ya se está buscando a María Fernanda Sánchez Castañeda incluso su papá el señor Javier Sánchez, pues está convocando para el próximo sábado a una, a una movilización en la zona de Berlín, ahí en la embajada, primero, bueno, pues para agradecer el apoyo, pero sobre todo para tratar de que vaya creciendo más y más y más la difusión para localizar a esta, a esta joven que pues, aparentemente desaparece en unas circunstancias bastante extrañas que todavía no se tiene claridad de qué fue lo que sucedió y pues que su familia tuvo que bajar a Alemania precisamente para saber qué es lo que está pasando pero por lo pronto se ha extendido su búsqueda a 12 a 16 países de la zona de la zona europea entonces esperemos que con esto se vaya se vaya ampliando el margen de búsqueda y una de las cosas que ha dicho don Javier amigos es que a diferencia, por ejemplo, de lo que pues, estamos acostumbrados a México, en donde lamentablemente todos los días se, se calcula que hay por lo menos que desaparecen 60 personas en situaciones extrañas, y muchos por voluntad propia, otros sí por cuestiones del crimen organizado, o de pronto por algunas cuestiones de accidente, pues de alguna manera podemos decir que tenemos un poco más de experiencia en relación a la, a la reacción. Pero en el caso de Alemania, don Javier ha estado comentando, Javier Sánchez que la reacción no es la misma, que para empezar la oficina, para la localización de personas desaparecidas, pues es mucho más pequeña y de pronto uno dice, bueno, Alemania, Berlín, pues sí, si no tienen tan frecuente este tipo de delitos, si no es tan frecuente, pues por supuesto que no le invierten demasiado dinero. Entonces hoy ha sido lenta porque parece que solamente son un par de personas las que se dedican a la búsqueda, las que se dedican a la localización, pero hoy... Hoy ya existe una ficha de Interpol, una ficha amarilla, que es una ficha de, de búsqueda, de localización y de esta manera, bueno, pues ya se está extendiendo a muchos, a muchos países. Ya hay esta conectividad que finalmente para eso sirve la Interpol, para esta conectividad, para poder localizar a María Fernanda y pues la verdad, desde México deseamos que todo que todo salga muy bien y que muy pronto, que muy pronto aparezca esta joven. Por cierto, al mismo tiempo que están localizando a María Fernanda, también en la zona de Bruselas, en Bélgica, también hay otro mexicano que, que está desaparecido, uno más en la zona en la zona de Canadá que también se estaba trabajando en el campo, este último, si no me equivoco, es este oaxaqueño y que estaba trabajando en el campo y que de pronto también se rompió toda la comunicación con la familia y en donde también están llevando a cabo pues una búsqueda importante tanto en la zona de Canadá como en la zona en la zona de Estados Unidos en este momento pues son tres los mexicanos desaparecidos en el extranjero y por quien se está se están localizando y se están haciendo todas las labores todas las labores necesarias y muchas gracias a todos nuestros amigos siguen llegando aquí los mensajes aquí en nueva cuenta me preguntan eh, hola javier miguel muchas felicidades muchas felicidades por esos treinta años de TV Azteca, que sean mucho más. Yo los veo desde el principio, y por supuesto, recordar esta noche en Hechos, en la Meco Cuernavaca, hay un, hay un bloqueo para que tengan cuidado. Muchas gracias a la señora María, María del Carmen. Muchas gracias, doña Mari, así es. Javier Anita Miguelón, saludos y bendiciones. Los escucho, los escucho en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Manejo un transporte público, modalidad taxi, los escucho diario. Atentamente, Manuel... Sar Santos, muchas gracias don Manuel muchas felicidades por esos treinta los escucho en mi taxi, don Abel Valdés un abrazo don Abel, gracias en verdad muchas gracias, buen día ojalá nos unamos para salvar a México a través de la educación, ya que solo un pueblo o educado podrá salir del atraso este es un mensaje de nuestro amigo Pedro Gordillo en la zona de Chiapas ¿Sí? tiene toda la razón, esa es la única forma y es lo que han dicho muchos expertos, la única forma de podernos superar la única forma de poder seguir avanzando, la única forma de rebasar muchas veces las expectativas o la calidad de vida que tenemos, pues es preparándonos. Y la única forma de preparándose, pues es estudiando. Cuando uno se pone a revisar los niveles de pobreza, y no solo en México, ¿eh? a nivel mundial, cuando usted se pone a revisar los niveles de pobreza, la gente que está en pobreza extrema, pues es gente que no tuvo esa oportunidad, no tuvo esa oportunidad de estudiar, no tuvo esa oportunidad de llegar a las aulas, de prepararse, y de pronto también es muy lamentable el nivel todavía de analfabetismo que se encuentra en nuestro país. Por eso seguiremos insistiendo, seguiremos hablando, buscando a los expertos para saber qué es lo que está sucediendo con los libros de texto. Cada vez son más las voces que se suman a esto, pero... Pues en Palacio Nacional por lo pronto dicen que se va a continuar con la repartición y algunos estados pues están buscando ya medidas para no utilizar esos libros. Al final usted tiene la mejor opinión así que... Le deseamos que tenga una excelente tarde. Nosotros ya nos vamos a despedir. El licenciado La Torre, bueno, pues ya salió ahorita corriendo porque seguirá con sus festejos de 30 años. Un abrazo en verdad para todos, para todos nuestros amigos en TV Azteca. Que tenga que tenga un excelente día. Lo dejo con las transmisiones
2: del Heraldo con nuestro compañero Salvador. Gracias. Gracias. Gracias por acompañarnos en las noticias con Javier La Torre. Ahora sí ya estás
0: muy bien informado.